0: 有一个特别棘手的领域提出了这样的一个问题：电视对我们的政治生活究竟产生了什么影响？在此，至少可以看出批判意识和警惕的伟大传统，证明我们对使用权力的怯懦行为设置了种种防范措施。打开白修德所著的《总统的诞生》， 1 9 6 0年，翻到电视辩论那一节。研究电视的学者就会感到大失所望。作者提供了统计数字，说明美国家庭的电视机台数和每天的收视时间。可是，关于电视形象的性质或电视对竞选人和收视者究竟有什么影响，作者却没有提供任何线索。白修德考虑到辩论的内容和辩论人的行为举止，可是他从来没有想过。为何对于尼克松这样高清晰度的形象来说，电视必然是一场灾难；而对于肯尼迪这样的模糊不清的形象来说，电视必然是天赐之物。在这几场电视辩论即将结尾的时候，伦敦观察家杂志的菲利普·迪恩给多伦多环球邮报撰文，阐述我关于电视将对那场总统选举产生影响的思想。文章题为《警长与律师》，时间是1960年10月5日。电视的影响是，它将证明完全对肯尼迪有利，肯尼迪将在竞选中获胜。如果不用电视，尼克松就会获胜。迪恩在文章临近结尾时写道：“目前，新闻界趋于说，尼克松先生在上两场辩论中占了上风。”在第一场辩论中表现不佳，麦克卢汉教授则认为尼克松先生听上去把话说得越来越明白，他不顾身为副总统的观点和原则的价值，始终以过分华丽的辞藻去捍卫这些观点和原则，这种做法不适合电视媒介。肯尼迪先生相当鲜明的应答是一个错误，不过他仍然表现出接近电视英雄的形象。用麦克卢汉教授的话说，这有点像羞怯的年轻警长的形象。另一方面，尼克松先生黑色的眼睛趋向于凝视，加上他较为精明圆滑的闪烁其词，这使他像是一位铁路部门的律师，一位签署了不利于小城市居民租契的律师。事实上，在电视辩论中反击并发表与民主党对手相同的证件时。尼克松先生也许正在使肯尼迪的形象及其谋求的变革变得模糊不清。他这样做反而给自己的对手帮了忙。于是，肯尼迪先生没有被说明白的问题捆住手脚。从视觉上看，他的清晰度较低，看上去比较漫不经心。肯尼迪似乎不像尼克松先生那样急于毛遂自荐。迄今为止，麦克卢汉教授认为肯尼迪先生略为领先，同时他又不低估尼克松先生对美国庞大的保守势力所具有的令人生畏的魅力。